0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。唐铁军让丹尼安排与钱月亭见个面，这是顺理成章的事。于是，趁着丹尼和钱月亭带着孩子回上海看望父母的机会。丹尼安排唐铁军在上海和钱月亭见面吃了个饭。唐铁军非要做这个东道，钱月亭不同意。最后谈判的结果是由丹尼请客。钱月亭让丹尼把请客的地方安排在黄浦江边一座老是英国银行建筑顶楼改建的西餐厅里，包间外面就是天台。可直视黄浦江。虽说是丹尼请客，可唐铁军的情人兼秘书三爪依然跑前跑后张罗。唐铁军长钱岳亭五岁，彼此又慕名已久。钱岳亭知道唐铁军的父亲是革命老干部，文革后曾位居正部级高位，而唐本人在北京那帮红二代中。也有较深的关系网。唐铁军对爹娘是正部级之下的人，一般都不放在眼里，但对钱岳亭这个锐气正劲、前途无量的地方央企一把手，却另眼相看。唐铁军不像很多北京人那样，一讲话就满嘴跑火车，或一言不发，故作莫测高深，在钱岳亭眼里是个肯干事。有眼光的金融家不像个北京人，在唐铁军看来，钱岳亭干练、敏锐，私下行事作风又不乏江湖气，不像个上海人。双方在认定对方不具有极恶劣根性这点上达成了对彼此高度的认可。酒宴摇撼已过。丹尼两口子陪着钱月亭、唐铁军走到天台上，黄浦江两岸华灯闪烁，对面是浦东拔地而起的丛丛高楼大厦，还有几大片灯火通明的建设工地。唐铁军语带讥讽的感叹道：“上海真是一日三变，浦东这块风水宝地，将来前途不可限量啊！”他说完，看着钱月亭。钱月亭指着对岸建成已近十年、4 6 8米高耸入云的东方明珠电视塔，对唐铁军说：“这座高塔，大部分人都夸奖它的高度。哦，还有这头上的明珠，你数一下，其实是由大到小，两颗较大的在下面，另外塔尖上有三颗，远处看给人……”越升越高的感觉，白天为日，夜晚为月，象征日月从东方升起。我是学理科的，砸星星月亮讲不来。每次看到这座塔，我老想它的建筑结构。你看下面的三根斜柱和塔身的三根立柱，三角力学最稳定的结构。啥星星月亮再宏伟的结构也都离不开支撑啊！一个篱笆三个桩。一个好汉三个帮，就是这道理。说完，哈哈笑着伸开双手，一只手拍了拍丹尼的肩膀，一只手拍了拍唐铁军的后背。唐铁军也笑了。说笑间，钱月平有意无意的提到长达集团这次投资是否需要国资委审批的问题。他说：“本来嘛，这桩投资金额不大呀。”在两级公司的权限内就解决了，这也扶权是为了解决尖峰公司上市的问题，也是我们落实“三个代表”只是精神，坚持党的先进性，发展先进文化的一个尝试。可内部开会的层光有人提出，是否要请示国资委？既然有人提嘛，这死贴还是去了解下好。钱跃亭于是提到。国资委负责这方面事务的一个司长问唐铁军是否熟悉，唐铁军表示此人他很熟，是他父亲在职时曾着力提拔过的一个人，也快到退休年龄了。钱月亭说，这桩死题要他给个态度，我们就比较好办。唐铁军当然明白，马上表示此事包在他身上。钱月亭拉住唐铁军的手，一个劲儿千恩万谢。丹妮在一边看着，觉得钱月亭有些客气的过分。又聊了两句闲话，钱月亭说：“小罗在你那里乡干的蛮开心嘞，这要感谢你老哥的栽培。”唐铁军说：“哪里，小罗聪明能干，做事认真，能吃苦。”是天生干金融投资的，我只是希望给他个平台，能不能施展还是他自己的能力。钱岳亭语带歉意说道：“我想同龙老哥商量，我们投资这个死替要做，长达香港公司也要做个平台来才好，将来都要放在这平台上来管理。我想让小罗来帮帮忙。”唐铁军有些意外，就问。那小罗还能继续在我那里干嘛？钱月平说：“这就是我要请你老哥多包涵的地方。我这里也需要个信得过、有国际和金融业务能力的人才好。小罗骂这嘎人，美国名牌大学毕业，研究生，又在美国、香港金融行业都做过，对内对外都交代的过去。”唐铁军有些踌躇，他老爸已经九十多岁了，几个月前住进了北京某家主要服务高级领导干部的解放军医院。他心中明白，自己能靠这个病殃殃的老头子的庇护横行无忌的日子不多了，将来还要靠自己，那就必须有大树可以乘凉，而且越多越好。而钱月亭这棵茁壮的大树，岂能错过？他刚和钱月亭攀上关系，而这个关系的纽带就是丹尼。如果丹尼离开了他的公司，那将来能和钱月亭还有长达集团往来的筹码就弱了。他想了想，说道：“钱总，这么办吧，干脆我在尖峰公司的那一半股份也合到您那个平台上去，这管理公司将来算是我们铁军投资。”和长达集团一起合作，如何？钱岳亭没想到唐铁军有这么一手，他笑着，迟疑不语。唐铁军以为看透了他的心思，一副慷慨大方的神气，说道：“放心，这公司将来管理肯定是交给小罗的。小罗在我们铁军投资本来就负责这项投资嘛，主要是……”这样做，你对内部才更好交代。钱月平明白唐铁军只是想把自己绑在铁军投资的战车上，就笑了笑说道：“只要你老兄放心，我还有什么好讲的？这件事我们从长计议吧。现在还是把尖峰公司上市的工作先做起来。”他扭头问丹尼：“审计什么时候开始做？”重组要多长时间？投资银行和律师核实进场？丹尼说，尖峰公司一般只做年度审计，而这次为了提前准备长达集团的投资入股，也安排开始做年终审计了。如果一切顺利，资金到位，九月底可以补做一期上市审计，估计明年初可以上市。钱月亭一边听。一边继续看着对岸的风景，说道：“要抓紧，宜早不宜迟。”丹尼说：“最近几个月，美国纳斯达克指数一直在回升，几家中国互联网公司的股价涨得很快，上市正是时候。”钱月婷看着夜空中半圆的月亮，笑道：“机会嘛，总欢喜有准备的人。”人绞尽脑汁，吃苦受罪千百回，俘虏老天也偶尔眷顾一遭。农用心些，唐总嘎相信农，万万莫要辜负了一。梁少峰开始有些惴惴不安，忽有引狼入室之忧。在唐铁军入股后，梁少峰在尖峰公司的股比只剩下 30% 长达集团这次入股。又依次摊薄，只剩下 22% 丹尼已成了刚成立的一家叫做长兴资本的私募基金的管理合伙人。长兴资本或者叫 Longstar Capital 是一家在英属维尔京群岛注册的私募基金。长兴资本的 GP 除了长达香港实业公司和铁军投资公司，还有一家是丹尼名下。注册在百慕大的 Lone Star Investment 长兴投资、长兴资本的手中，除了长达香港公司的 20% 还有唐铁军的 37% 还有丹尼名下的长兴投资的 5% 丹尼俨然已成了尖峰公司里的老大。可随后，董事会只是多了长达香港公司的方总一个人。其他人事安排并未改变，丹尼继续担任 C F O 的职务。梁少峰这才勉强把提到嗓子眼的心又放回肚里。梁少峰看着一年多前还在自己手下讨生活的丹尼，只好慨叹世事无常，人生如戏。好在纳斯达克指数一个劲儿上涨。几家中国互联网公司的股价几个月来翻了好几倍，有的甚至几十倍。梁少峰只盼着尽快能让尖峰公司在美国上市。长达集团那边与韩国浦汉集团的合作进展顺利，浦汉集团同意将酷贝恩公司网络游戏的代理权拿出来与长达集团的关联企业尖峰公司合作。当然。这项以价值上亿的代理权合作，长达集团在其他业务方面进行了相应的补偿。接下来的几个月里，梁少峰和丹尼没日没夜，像打了鸡血一样拼命干了起来。九月底，长兴资本的资金全部到账，尖峰公司上市进入冲刺阶段。消息不胫而走，连许久没联系。远在北京的冯宽都知道了，还打电话给梁少峰，虚情假意的想套一些消息。国内和国外的投资银行、审计机构、律师事务所，像苍蝇闻到臭味一样纷至沓来，快把尖峰公司的大门挤塌了。那次和钱岳亭、唐铁军的上海办局后，丹尼就跟秦国栋联系了，让他一起研究准备。尖峰公司美国上市的事，虽然有老同学的奥援，秦国栋也不敢马虎，立刻将此事同时报告了北京的端大姐和香港的 s e v e n 这二人为了在这个项目上争功，走马灯似的分别从香港和北京跑到深圳尖峰公司办公室，找梁少峰和丹尼拉关系，让他们疲于应付。钱月亭和唐铁军有个共同点，他们都是60年以前出生的人，是看着上《上甘岭英雄儿女》南征北战长大的，都受过“人有多大胆，地有多大产”的革命乐观主义教育。唐铁军在这方面很像电影《上甘岭》里的张连长，永远有不惜一切代价也要拿下某个山头的战斗决心。十月中，中国第一次载人航天成功，杨利伟在内蒙古成功返回着陆的第二天，正是尖峰公司上市项目启动大会。唐铁军自称前一天晚上刚和某个高层领导见了面，好像得了什么天音圣誉。早上开会时，一边口沫横飞的讲此事的伟大意义，一边要求尖峰公司上下全体中介机构。要向我们的航天英雄学习，要有一不怕苦、二不怕死的精神。为此，他和钱岳庭宣布了一个比较离谱的时间表，要求梁少峰和丹尼一定在年底前完成上市。梁少峰和丹尼解释，按审计期限，只要在2004年3月底之前就可以。双方谈判的结果是。争取在2003年年底前，但必须在2004年农历新年之前完成上市。唐铁军在上市工作启动会上还对到场的投资银行、律师和审计师放话：如果想要顺利拿到上市中介费用，就老老实实按他要求的时间表做。兴冲冲的来现场开会充数的 Steven， 听完秦国栋。范毅给他的唐铁军的话，皱起眉头，一脸茫然的低声问秦国栋：“他能这么干嘛？我是说，这合法吗？有操作性吗？”不过十一月以后，钱岳平和唐铁军制定的时间表一下子变得非常有先见之明，因为纳斯达克市场开始大幅波动，之前快速上涨的态势停止了。谁都不知道。过了年的一月、二月会发生什么事？丹尼作为项目负责人，他的工作强度已到了生理极限。从审计、法律、业务尽职调查，到红筹公司 VIE 结构重组，甚至上市招股文件的核稿和打印，都亲力亲为。因长时间熬夜加班，饮食不规律。巨大的工作压力，他病倒了两次，其中一次还发高烧昏倒住了医院，弄得钱月玲把两个孩子丢给王平平，自己在医院守了两天两夜。丹妮昏迷中，口中喃喃的念叨着什么，听不清楚，像是人的名字。梁少峰情况略微好些，但脾气也变得异常暴躁。经常在公开场合对着秦国栋发火，见了斯蒂文和端大姐就干脆骂娘，弄得两人都不敢参加现场中介机构协调会，也不敢再出现在尖峰公司的办公室。尖峰公司办公室腾出来给上市工作用的两间会议室里，时常都挤着十几二十个人，人人之间如同扣仇，谁看谁都不顺眼。心中发誓，这辈子再也不要见到这些人。就这样过了2004年元旦，尖峰公司在美国挂牌上市就在眼前了。而项目团队中的每一个人都觉得自己已经到了生理和心理的极限，只要一根小小的稻草就会被压倒，或者一点点火星就会爆炸。纽约中城到处是跨国金融机构的办公大楼，一直到凌晨两三点钟，很多投资银行的办公室都亮着灯。这里工作的人们都想当然的认为，他们正在做着这个宇宙中最高贵、最重要和最有意义的事情，比宇宙起点的大爆炸还要重要，比拯救了自由世界的诺曼底登陆还要重要。毕竟，谁在乎一件发生在150亿年前的事，或者一件发生在60年前的事？没多久之前，不远处的两栋100层高的大厦倒塌了，数千条生命瞬间陨落，都以为世界末日来了。只过了两年多，所有的一切都恢复了，好像那场灾难未发生过。d o s o n and l u f t i n 办公大楼的45层有一个小小的天台。丹尼身上裹着一件羊绒大衣，脖子围了条围巾，站在那里。几天前，纽约还下着大雪。梁少峰和他在纽约的华尔街和中城跑来跑去，每天要见十几家投资机构。有时，梁少峰和丹尼还要分成两组，同时见不同的人。现在这一切都结束了。丹尼身后的会议室里 s e v e n 正在和另一家投资银行的项目负责人为定价争吵不休。端大姐和秦国栋坐在边上打瞌睡。梁少峰从未经历过 IPO 的过程，从香港、伦敦一直路演到纽约，他一路处于高度兴奋状态。此刻。他坐在会议桌的一头，像观赏斗鸡一样饶有兴味的看着 Steven 和对面另一家主承销商的负责人争吵，到底应该把价格定在每股28块 5， 还是27块 6？ 丹尼望着子夜已过的纽约的天空，手里举着手机和地球另一头的钱月玲通话。钱月玲问天气怎么样？丹尼说：“前几天下了大雪，不过此刻已放晴了。”陆眼中，他每天晚上都和钱月玲通个电话，然后他会把情况告诉严文化。他们甚至会追问跟机构沟通的细节，追问那些机构关心哪些问题，追问他们如何解答的，还给丹尼出主意。虽然丹尼几年前就做过。和广投资在美国的 IPO， 虽然他这次出来前一个多礼拜做了十几次路演彩排，对几乎所有的问题和答案都了然于胸，但他还是耐心的回答钱月玲的每一个问题，并认真听完他的建议。他已没力气再和任何人去争论。这是今天他收到的钱月玲的第二个电话，第一个电话。是几个小时之前，他关心最后的定价。尖峰公司 IPO 的发行价格区间从路演开始时的每股二十到二十二美元，已上升到了每股二十六到二十九美元。此刻的会议室里，正为最后不到一块美金的差距争吵。钱月玲问他：“伊拉哪能还在吵呀？”索嘎定下来好了，丹尼说：“让他们炒吧，对我们来说，低一点、高一点各有利弊。”钱月玲不懂，问为什么？丹尼说：“定低一点，上市后上涨空间大，覆盖的机构数量多，人气也会旺；定高一点，公司多融资一些钱了。”钱月玲说。那还有仨福好定的嘞，当然是公司多拿些钞票呀。丹尼笑了，他不想跟钱月玲争论，说道：“其实要定价低的人是想让自己手里那些报价不高的机构也能进来参与认购，而要定价高一些的人是因为他们的机构都覆盖了，所以不想让另一家机构拿到更多的订单。”钱月玲那边哦了一声，秦国栋开了会议室通往天台的门，叫丹尼。丹尼跟钱月玲说了，然后挂了电话。秦国栋走出来说：“差不多了，等丹尼进去拍板。”丹尼又望了一眼雪后初晴的天空，他模模糊糊的记得自己一个多月前在发烧时，眼前总出现那部电影。《Somewhere in Time》里的 Jane Seymour 的样子，要么是林欢的样子。他出发之前，意外的收到林欢的一个短信，祝他路演顺利。再过几天就是农历新年了。此刻天上没有月亮，纽约繁杂的灯火冲去了空中的繁星，让天空看似黑的深不可测。但你问秦国栋？你还记得咱们两年前在干什么吗？他想起了那晚在中央公园 Womanink 滑冰场，一切恍如隔世。秦国栋只穿了件西装，被室外的寒气刺激的发抖。他搓着双手对丹妮说：“你丫还有心情发哪门子感慨呀？赶快进去让这帮孙子 shut up！ 敲定了，咱好回去睡觉。”丹尼跟秦国栋回到会议室，斯威芬告诉他，最后价格定了每股二十八美元。丹尼找了把空椅子坐下，点点头，让斯威芬把最后的结果打印出来看一下。一会儿，秦国栋把定价和配售结果打印出来，把长长的单子递给梁少峰和丹尼。梁少峰迫不及待的抢过去。看了一眼，又递给丹尼。丹尼的两只眼睛死盯着最上面的两个数字 ：Market Cap 3亿 3,600 万，破碎者1亿0400万。这两个数字前面的货币符号都是 US Dollar。丹尼看完，点点头，把那张纸还给梁少峰，说了声“就这样吧”。说完，他慢慢站起来。可身体一晃，软绵绵的倒下去，胸口先碰在会议桌沿上，然后瘫在地上。梁少峰和秦国栋吓了一跳，两人连忙上前把丹妮扶起，让他坐回椅子上。梁少峰看着脸色惨白的丹妮，声音颤抖，带着哭腔问丹妮道：“啊嗯、你没睡吧？”丹妮困难的摇摇头，眼泪止不住的。从眼眶中崩了出来，他双手努力捂住嘴，捂住脸，为了不让人看见他一脸的鼻涕眼泪，只好把头埋在会议桌上，还是没能忍住，放声大哭。